l'ho fatta io, ho sempre bisogno poi di padri compagnoni perché sono un pochino interdetto in queste cose. Comunque, il discorso che voglio fare ha questo carattere. Quando noi pensiamo alla storia della filosofia, noi mettiamo sempre l'accento sulla storia e la storia è fatta di date. Ma siccome si chiama storia della filosofia, il mio maestro Pontadini diceva sempre così, se uno fa la storia di un lavoro deve essere competente di quel lavoro, altrimenti è una fiaba che racconta la nutrice. Ora, fare la storia della filosofia o la storia del tomismo significa, tomisticamente parlando, inquadrarla secondo la metafisica, il quadro metafisico che c'è in questa scuola. E quindi non è più semplicemente andare a scovare un albero genealogico fatto di date. Per la storia della filosofia e la storia del tomismo è sufficiente dire prima, dopo. Non necessariamente quando, quanto. Prima, dopo. Tempo. Aritzmos kinesios kataproterun kai usteron. Ci siamo col greco? Perino, dai. Prima, dopo. Il papà viene prima del figlio, il nonno prima del figlio, del papà e dopo il bisnonno, insomma c'è un prima e dopo, ma non importano più le date. Perché non importano più le date? Perché uno storico, in quanto storico, direbbe, come disse Aristotele, un filosofo non dice come disse Aristotele, dice come dice Aristotele. Perché il problema non è quando è stato detto, il problema è che cosa ha detto. E che cosa ha detto è legato alla verità di ciò che è detto e la verità non è legata al quando. Se è vero è sempre vero, se è falso è sempre falso. Quindi per poter fare questa genealogia della filosofia di San Tommaso o ispirata a San Tommaso o fondata sui principi di San Tommaso o come sviluppo del pensiero di San Tommaso bisogna avere un quadro metafisico tomista che si ispiri proprio all'originario ora l'originario di San Tommaso spero che qualcuno lo sappia di queste cose è il dente essenzia cioè questa piccola dispensa universitaria, potremmo dire, in cui San Tommaso descriveva quali sono i termini fondamentali per poter riflettere metafisicamente l'ente e l'essenza. Allora, questo schema che ho preparato serve proprio ad inquadrare il neotomismo nel quadro metafisico tomista. E la cosa interessante è questa. Dico sempre che il tomismo è una scuola, il tomismo è una scuola e come scuola il tomismo ha una capacità di comprensione inclusiva, è inclusiva, ha un certo timbro selettivo, però ha una capacità inclusiva e questa capacità inclusiva si declina secondo i diversi aspetti che la nozione di ente così come viene scritta da San Tommaso, è stata poi riespressa da quelli che sono stati i suoi discepoli e quindi coloro che hanno in qualche modo subito l'influsso del maestro Tommaso e sono diventati a loro volta maestri, un maestro a maestra e chi è ammaestrato diventa maestro.
E quindi bisognerà considerare le diverse, dicevo, declinazioni. Perché insisto su questo aspetto? Perché oggi si tende a distinguere tra tomisti e tomasiani. Che differenza c'è tra tomista e tomasiano? Il tomasiano è quello che vuole restare sulla impronta di San Tommaso e quindi rifiuta i commentatori. I tomisti sono quelli che a partire dall'impronta di San Tommaso vedono come ha fatto a lasciare quell'impronta camminando. E quindi bisogna seguire le impronte di San Tommaso non ripetendo il suo cammino, ma imparando a camminare come cammina San Tommaso. Detta così, avete già capito che io sono tomista, non un tomasiano. È impossibile essere tomasiani, perché occorre sempre un commentatore. Un piccolo esempio. In San Tommaso c'è questa tesi interessantissima, che è il desiderio naturale di vedere Dio. E se dunque il destino dell'uomo non si compie con la visione di Dio, questo desiderio naturale risulta vano. Il problema è che poi San Tommaso dice che per poter vedere Dio, che non è una questione di spontaneità naturale, occorre un potenziamento soprannaturale. Bene, questa qui è una poria. Come si risolve? Ti dice che è un desiderio naturale, però il suo compimento è soprannaturale. Allora non è vero che è un desiderio naturale. Se il suo compimento è soprannaturale, avrà in sé una soprannaturalità nascosta. È un gran problema e su questo problema i grandi commentatori si sono cimentati. Non si può stare semplicemente sull'impronta di San Tommaso. Ora, per vedere come si sono sviluppate le cose, io ho distinto in questo schema che voi vedete, sulla base della nozione di ente nella descrizione che ne dà San Tommaso, diverse tipologie di questa sequela tomistica. Per San Tommaso l'ente ens est id quod est quodamodo, ciò che è in qualunque modo. Questo è l'ente, ciò che è in qualunque modo noi lo chiamiamo ente. Però questo che è in qualunque modo può essere selezionato con ulteriori terminologie. Ciò che è si dice il soggetto, cioè il sussistente, il concreto sussistente. Nella terminologia della grande scuola tomista sarebbe l'ente come nome. Se io dico studente, posso io che corrisponde a un participio presente del verbo studiare, ma sulla carta d'identità studente non è mica preso come participio presente, è preso come nome, cioè... Come posso classificarti? Sei uno studente, anche se in quel momento lì non stai esercitando lo studio, quindi non è il participio presente del verbo studiare. Ente come nome vuol dire il soggetto che sussiste. Id quod est, ciò che è. Quando subentra questo è, questa copula, o comunque designativa di un'identità, bene, la distinzione si opera secondo questo duplice prospetto. Ciò che è in quanto è la tal cosa o ciò che è in quanto esiste. Cioè l'espressione è può essere intesa come l'essenza oppure come l'esistere, l'esistenza. Questa un po' è la, diciamo così, la trinità dell'ontologia tomista. Con il termine ente si possono intendere 
tre aspetti dell'ente o tre elementi dell'ente. Il soggetto, l'essenza e l'esistenza. E siccome il soggetto, l'essenza e l'esistenza si combinano tra di loro o perché si identificano realmente e si distinguono solo concettualmente, caso di Dio, soggetto, essenza ed esistenza coincidono. Caso delle creature, soggetto, essenza ed esistenza si distinguono realmente. Allora queste diverse possibilità vengono significate con l'espressione codammodo. Ciò che è, in qualunque modo, per assoluta semplicità Dio, per composizione reale le creature. Allora, sulla base di questa struttura metafisica io ho articolato queste diverse diramazioni dei grandi caposcuola di sottoscuole tomistiche, distinguendo fondamentalmente quello che viene celebrato come princeps tomistarum, cioè è stato il, il, il primo dei grandi tomisti, Giovanni Capreolo, Giovanni Capreolo, e l'ho messo dentro il quadro dell'ente come soggetto sussistente, ens ut nomen, è il tomismo realista. Qui è il primato del concreto, il supposito, ciò che sussiste, prima ancora di determinare che cosa sia e che esista. Deve essere un concreto sussistente. Questo è il Capreolo. Princeps Tomistarum. <coughs> ha scritto le Defensiones, e non era un tipo che andava tanto per il sottile, eh? perché quando se la prendeva con Durando di San Porciano, insomma, erano delle piccole barzellette, dovete sapere che la scuola tomista, proprio perché vi diceva è variegata, quindi è inclusiva, non esclusiva, però certe cose <ride> non è che le digerisca molto, ma molto probabilmente lì più era una questione di ordine domenicano che non di scuola tomista. Durando il San Porciano, quando l'ordine domenicano ha proposto il pensiero di San Tommaso come il pensiero comune dell'ordine, e mica tutti lo accettavano, eh? Eh, soprattutto eh, nell'ambiente renano, eh, proprio nell'ambiente dove si era formato il pensiero di San Tommaso con Alberto Magno, no? lì c'erano conventi che accettavano il pensiero di San Tommaso e conventi che non volevano schierarsi. Qui in Italia, durando il San Porciano, Sapete che cosa hanno scritto i confratelli sulla tomba, sulla lapide tombale di Durando di San Porciano che non accettava la dottrina di San Tommaso? Ic iacet durus durandus sub marmore duro, ansit salvandus egonescio ne poque curo. Traduzione, qui giace il duro durando sotto il marmo duro, che si salvi non lo so, ma non me ne importa proprio niente. Quindi era proprio una cosa dura, eh? <ride> durando. Vabbè, comunque Capreolo è stato il principe tomistaro. A questa posizione di Capreolo ho collegato tre grandi altri tomisti o lineamenti di tomismo che riguardano il sussistente, il padre Certiange, il tomismo trascendentale, Maréchal e Rahner, e il padre Boccanegra. Perché questo è il tomismo del realismo del supposito? Perché il supposito è il concreto. Il padre Sertiange era un tomista del concretum, del suppositum. Il suo interesse era sempre relativo al subiectum, al soggetto. Purtroppo è diventato più famoso per un tema che aveva toccato e che era messo all'indice. Il tema della creazione ab eterno, no? l'idea di creazione Secondo Saint Thomas d'Aquin, che era sul concetto della creazione ab eterno, lui colloquiava con 
gli scienziati, perché era proprio nell'ambito della concretezza. Tanto concreto che un'altra opera importante è il Catechismo per i non credenti, cioè un catechismo scritto, domanda e risposta, ma la domanda la faceva come obiezione il non credente. Benissimo. Tomismo trascendentale e il tomismo esistenzialista. Maréchal, Rahner, sono questi autori che eh, cercano di recuperare dentro la visione tomista anche la modernità del trascendentale. Alcuni dicono di ispirazione kantiana, in realtà non si ispirano a Kant, si ispirano a Fichte, soprattutto Karl Rahner. Bocca negra l'idea della persona, la persona umana come paradigma analogico del rapporto tutto parti. Sempre questa idea del concreto. Una cosa che non si ricorda mai, e di padre Boccanegra invece è stato il suo colpo di genio, è questo. Eh, a livello periodo anni venti, insomma, c'era la grande disputa sul problema della filosofia cristiana e c'erano i pro e i contro, evidentemente. Quelli che dicevano, come Dien Gisson, la filosofia è filosofia grazie al cristianesimo e c'erano quelli che dicevano, no, filosofia cristiana è un assurdo come un assurdo sarebbe matematica cristiana sono incompatibili, no? Soprattutto all'interno dell'Università Cattolica, come vedremo, una posizione come quella della Vanni Rovighi era su questa linea, no? E Boccanegra, colpo di genio, dice, basta non dire filosofia cristiana, basta dire cristianesimo filosofico. Cioè il cristianesimo è il concretum originario all'interno del quale la riflessione razionale decanta un elemento filosofico. L'elemento filosofico così decantato può mostrarsi come autonomo ma se io vado a vedere le sue radici, io lo accetto perché ha un'insorgenza nel cristianesimo. Perché cose bellissime. Invece per quanto riguarda l'idea di ente come essenza, io ho messo questo, il tomismo essenzialista, primato dell'essenza. Il grande campione è Tommaso De Vio, detto il Gaetano. De nominum analogia. No? L'analogia dei nomi. Lui è un essenzialista essenzialista vuol dire che tende a inquadrare la metafisica di San Tommaso all'interno delle categorie. Quando uno fa la riflessione sull'ente categoriale è un essenzialista, perché l'essenza viene ad essere determinata secondo delle caratterizzazioni tipiche. Queste caratterizzazioni tipiche sono state elencate da Aristotele in questi dieci tipi di realtà che sono la sostanza e i nuovi accidenti. Quindi è un essenzialista interessantissimo il fatto di essere un essenzialista è questo che eh, dentro uno dei grandi temi della, della filosofia tomista che è la teoria dell'analogia come essenzialista tende a non riconoscere un tipo di analogia che è contemplata invece nel quadro di, di San Tommaso che si chiama analogia di ineguaglianza fisica o metafisica questo perché? Perché si dice che l'analogia secundum esse tantum esset not secundum intenzioni è l'analogia che si può vedere nell'essere ma non nel concetto. E siccome lui ha scritto denominum analogia e quindi va a che fare con i nomi. I nomi sono indicativi di concetti e dentro il concetto l'analogia secondo l'essere non compare. Questo vuol dire il suo essenzialismo. Ritengo, ma poi il professor Michelette, che è la, la maggiore autorità in Italia, e penso anche a livello europeo, della filosofia tomistica analitica, ecco, po si possa ricondurre a questo quadro gaetanista tutto quello che è il tomismo analitico, perché è un'ontologia formale, prima del legame proposizionale. E così come anche l'altro grande autore, 
Santiago Maria Ramirez, anche lui era di ispirazione caetanista. Grande perché è stato uno di quelli che ha studiato l'analogia, quattro volumi grossi così, quindi il primo che viene a dirmi basta una paginetta, si lega questi quattro volumi di Ramirez, poi dopo ne parliamo su come si interpreta l'analogia. E soprattutto uno degli ultimi a toccare il tema della sintesi tomista. Per quanto riguarda invece la possibilità di inquadrare il tomismo dal punto di vista dell'essere, quindi l'ensut participium, vi ripeto, eh, soggetto, essenza, esistenza o essere. Qui sono la maggior parte dei neotomisti contemporanei, contemporanei nel senso che sono più vicini a noi, ma sono morti tutti. Eh. Ensut participium, esse ut actus essendi, chi ispira questa linea è un altro grande commentatore di San Tommaso, Giovanni di San Tommaso, Johannes a Santo Toma. Lui era uno di quelli che sottolineava principalmente l'essere come atto di esistere piuttosto che l'essere come essenza. Per questo nella scuola tomista noi distinguiamo il tomismo essenzialista che è inquadrabile dentro il pensiero del Gaetano e il tomismo esistenzialista, che non vuol dire heideggeriano, è esistenzialista perché mette a tema l'essu cactus essendi, l'atto di esistere, no? che è quello di Giovanni San Tommaso. I grandi tomisti moderni si ispirano a lui. Quindi avete Etienne Gilson, Jacques Maritain, Garigou Lagrange, Cornelio Fabro, sono tutti tomisti del essu cactus essendi. Gilson, grande storico della filosofia, ma si è cimentato anche sulla teoresi. Nella teoresi il suo grande, diciamo così, compito è stato quello di presentare il tomismo e nei confronti anche della modernità cartesio, ma ha scritto elementi di filosofia cristiana, perché vi ripeto, secondo Gilson, la filosofia arriva al suo apice con la rivelazione cristiana e quindi la filosofia cristiana è per sé cristiana, non per accidents, non per niente, una delle espressioni bellissime che usa introducendo i suoi elementi di filosofia cristiana è l'identificazione di San Tommaso come un teologus philosophans, cioè il primato di San Tommaso è nel suo discorso teologico, dentro il quale, potremmo dire con bocca negra, viene a decantarsi quello filosofico. Commenta il decerit mundo di Aristotele, commenta la degenerazione e corruzione di Aristotele e dovrebbe limitarsi ad essere un commentatore tanto quanto è brillante, ma ogni tanto ci mette dentro, ma nella visione cristiana non si dice così, quindi perché il suo istinto era teologico. L'altro è Jacques Maritain. Jacques Maritain è stato un grande elaboratore di epistemologia tomista, distinguere per unire i gradi del sapere e la sua opera, diciamo così, più celebre, no? e aveva una posizione sul problema della filosofia cristiana che non era simile a quella di Gilson, però quasi. Che cosa vuol dire? Vuol dire questo, che non accettava l'identificazione del filosofare con la sua qualifica cristiana to court. Diceva, no, un conto è il filosofare teoretico che non dipende dalla rivelazione, altro è la filosofia morale adeguatamente presa. La filosofia morale adeguatamente presa vuol dire nella sua situazione storica deve fare i conti con la sofferenza, con il peccato, con il difetto, cosa che ci fa pensare che pascalianamente qualche cosa in origine non ha funzionato e quindi il destino dell'uomo è un destino di grazia, non è un destino semplicemente di impegno morale. Quindi la filosofia morale adeguatamente presa deve essere cristiana. In termini tecnici vuole una subalternazione 
della filosofia morale alla teologia. Non vi dico le polemiche con Ramirez, ai ferri corti. Tanto per dire che la scuola tomista è inclusiva e quindi anche all'interno dei tomisti ci sono delle belle battaglie. Garigula Grange, Garigula Grange è legato a Maritain e la cosa interessante del padre Garigula Grange è quella di aver trovato un collegamento strettissimo tra quella che è la riflessione critica del filosofare e il senso comune. Questo è bellissimo, riuscire a far capire che quando si filosofa in profondità non si viaggia in opposizione al senso comune, ma si va a scoprire la radice critica del senso comune. Non vuol dire filosofia dell'essere uguale al senso comune, eh? e si in giro anche questa roba qua che è un errore, vai. No, la filosofia dell'essere, secondo Garigula Grasi, è la riflessione critica sul senso comune per vedere la sua giustificazione, per la sua fondatezza. Fabro, anche lui, tomista dell'Essut Actus Essendi, due opere principali o due quadri principali di riflessione, la partecipazione e percezione e pensiero, perché era un biologo di estrazione. Questo testo, percezione e pensiero, è bellissimo, bellissimo. Teoria della partecipazione io non la condivido neanche. Mi piacerebbe trovare un errore nelle citazioni, tanto per far vedere che si hanno nemici, ma non c'è bisogno perché sono soltanto citazioni. Quando arriva il problema della teoresi, che cos'è partecipare? Parte in capere, parte in relinquere. È mica la spiegazione della partecipazione. Però è un testo importante perché raccoglie tutti i quadri argomentativi di San Tommaso su questo tema. Oh, finalmente arriviamo al discorso che dobbiamo fare noi oggi. Ciò che è in qualunque modo, che cosa vuol dire è in qualunque modo? Vuol dire che ci sono diversi modi prospettici con i quali si combinano il soggetto, l'essenza, l'esistenza, non più nel senso che o sono distinti realmente tra loro nel caso delle creature o si identificano essenzialmente come nel caso del creatore. No, è che si può vedere il soggetto dal punto di vista dell'esistenza o dell'essenza, si può vedere l'essenza dal punto di vista del soggetto. Queste sono le diverse prospettive molto più aperte di quanto non potesse essere quel tomismo. Dunque abbiamo tre momenti. La neoscolastica che ha come suo punto fondativo l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ma all'interno dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, questa neoscolastica non aveva un timbro propriamente teoretico. Infatti, vedete, ho messo la neoscolastica tomismo storiografico, perché eh, se si comincia a riscoprire quella che è la figura di San Tommaso, va riambientata nel suo tempo, quindi nel Medioevo. E non era soltanto Tommaso il grande c'erano San Bonaventura, c'era Don Scotto, e quindi nella Università Cattolica del Sacro Cuore non c'è stato mai un vero e proprio tomismo, c'è sempre stata la neoscolastica, non c'era il neotomismo, la neoscolastica. Per fare un esempio, il nostro padre Boccanegra eh, si è laureato con Masnovo su Don Scotto, però padre Boccanegra era un grande tomista, <ride> la tesi l'ha fatta su Don Scotto. La stessa cosa la professoressa Vanni Rovighi, che ho conosciuto. Vanni Rovighi ha fatto la tesi con Masnovo su Kiki, su Don Scotto, però poi è diventata grande esperta di Tommaso d'Aquino. Dunque, gli autori principali, perché ce ne sono diversi, ma quelli che qualificano una linea di pensiero o hanno avuto una certa evidenza, sono questi tre. 
Masnovo, Olgiati, Vanirovighi. Masnovo si potrebbe dire che è stato il papà della teoresi in cattolica, è stato maestro della Vanirovighi e maestro poi vedremo di Bontadini. E eh, la sua posizione innovativa è stata quella di introdurre la metafisica attraverso la gnoseologia. Lui era uno storico della filosofia medievale, eh? però era anche un teoreta e la sua teoresi è stata questa. Se la modernità si è caratterizzata per il problema critico, prima bisogna risolvere il problema critico e poi si può procedere recuperando il problema della metafisica. Quindi il suo tema era quello della gnoseologia verso la metafisica. E i due quadri erano questi. Il principio della critica è l'evidenza. L'oggetto della metafisica è l'evidente. Il principio della gnoseologia, ciò che la gnoseologia mostra come principio, è l'evidenza. Sì, ma evidenza di che cosa? Ciò che è evidente, invece, è, è l'oggetto della metafisica. Quindi l'evidenza come elemento critico, l'evidente come oggetto. E questa richiesta era importantissima, ma evidentemente era solo per introdurre la metafisica. Quindi Masnovo ha scritto un'introduzione alla somma teologica e si è soffermato soprattutto sulla esposizione della prima via di San Tommaso. Se andate a vedere negli elementi di filosofia della Vani Rovighi, quando presenta eh, le vie di San Tommaso, l'analisi che fa della struttura argomentativa la prende proprio da, da, da Masnovo, cioè il punto di partenza è l'esperienza, questo subordinatismo dell'esperienza, della realtà così com'è, e dentro il principio del primato dell'atto, questa che sarebbe la struttura. Ma un altro elemento che rende famoso Masnovo, e così ce lo presentava Bontadini, che è stato il mio maestro, è che alla fine ha cominciato a tratteggiare i lineamenti di una filosofia verso la religione. Quindi, ed è quello che l'ha reso forse più celebre, quando noi ci lavoravamo in cattolica che ci regalavano il suo librettino, un libro piccolino, perché i libri, anche adesso, libro piccolino, la filosofia verso la religione, bellissimo, interessantissimo. Olgiati invece, io non lo conosco come Masnovo, lo conosco indirettamente perché ho dato una piccola bibliografia, bibliografia minima, 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 eh, padre e compagnoni, lo conosco attraverso le riflessioni che ne aveva fatto, o che aveva fatto sul suo pensiero, chi l'aveva conosciuto direttamente, che era Bontadini, no? E di eh, Olgiatti diceva così, era un combattente di Cristo, era più un uomo legato alle problematiche politiche, sociali, alla nascita del partito eh, popolare, sillabario del cristianesimo divulgativo della catechesi che non sulla teoresi perché dopo il punto di partenza interessantissimo che era stato l'anima dell'umanesimo e del rinascimento dove aveva preso una posizione interessantissima cioè diceva che la critica che proveniva dalla modernità alla metafisica classica aveva in qualche modo solo sbagliato di indirizzo quanto alla critica ma quanto ai contenuti che proponeva la modernità questi dovevano essere recuperati. Quindi come impianto programmatico, dice Montadini, Nectrus Ultra, il problema è che quando poi si mette a esporre 
la filosofia moderna prende fischi per fiaschi, ma non sto dicendo io tanto per riassumere, poi Montadini dice così, espone la filosofia di Cartesio, non ha capito assolutamente niente di Cartesio, quindi per forza di cose poi riduce la modernità a quello che è il fenomenismo e quello che è l'idealismo, e quindi sono botte da orbi. Questa qui è una specie di metafisica iniziale che non ha un gran valore. Quindi Bottadini, se leggete quelle pagine nelle conversazioni di metafisica che dedica a Olgiati, non sono certamente elogiative, non sono elogiative. La Vanirovighi invece è insieme principalmente una storica della filosofia, sia medievale che moderna. Gli studi specialistici sono soprattutto relativi alla filosofia medievale. E quindi era una grande conoscitrice, senz'altro, di San Tommaso, ha scritto degli studi importantissimi nell'esposizione del pensiero di San Tommaso, ma anche per Sant'Anselmo, San Bonaventura, fino ad arrivare ai moderni e contemporanei. La prima a divulgare in Italia il pensiero di Edmund Husserl è stata lei, è stata la Vani Rovighi. Poi sono diventati tutti fenomenologi, ma chi ha portato in Italia Edmund Husserl è stata la Vani Rovighi. Aveva scritto un libro per, le, per la CELUC, Erano come un, non era un proprio libro, era una dispensa universitaria della CELUC eh, sulla fenomenologia del pensiero di Husserl, insomma. No? Io l'ho dato qui in biblioteca, ma siccome ci deve essere, dicono il topo di biblioteca, ma il topo non sa cosa farsene, Qualcun altro se ne è fatto regalo da solo e qui, qui è sparito, non c'è più, ma l'ho dato quasi 40 anni fa. Vabbè, comunque era un testo interessantissimo e se voi andate a vedere tutti gli studi della Vani Rovighi sul problema della gnoseologia, eh, sono sempre studi che hanno come sottofondo San Tommaso, ma il criterio espositivo è quello della fenomenologia di Husserl. Quindi era una grande divulgatrice e soprattutto io lo... lo io non l'ho avuta come, come insegnante, eh. per curiosità sono andato ad ascoltare una sua lezione e parlava di Heidegger ed era, una, era chiarissima, elegantissima, e i giudizi però erano sempre chiari, per cui quando parlava di gemelli non era il magnifico rettore ma il magnifico terrore, perché quando c'era lui tutti avevano paura, e su Heidegger, contrariamente a quanto potrebbe essere un giudizio datomisti hard critici, critici, critici no, era capace di mettere in evidenza gli aspetti positivi di Heidegger quindi era veramente elegante e mi ha colpito quella lezione perché diceva guardate che la storia della filosofia è una grande explicatio terminorum la storia della filosofia è una grande explicatio terminorum perché? perché ci sono due che usano la stessa parola e pressano di essere concordi, ma il concetto dietro quelle parole è diverso. Ci sono due che usano due parole diverse, pensano di essere in un'opposizione tra loro, ma il concetto dietro quelle parole è uguale. E quindi bisogna spiegare le parole. Questo era proprio il suo compito, ed era bravissima. Veniamo finalmente a cosa è successo all'interno della Cattolica con Montadini, è nato dentro la scuola che chiamiamo neoscolastica, no? E quindi ha avuto come maestro Masnovo. Ma Bontadini era ritenuto professore quando professore non lo era ancora. Bontadini si era iscritto all'Università Cattolica, ci raccontava, quando eh, 
la cattolica non aveva ancora avuto un riconoscimento ufficiale. Quindi ci diceva, la mia mamma mi diceva sempre, te la mangerei fregia, te vedere, che tradotto vuol dire, la mangerai fredda la minestra, perché non lavorerai mai. No? Poi ci sono avuti i riconoscimenti. Ma Bontadini, dicevo, già da studente, avevo cominciato a scrivere dei testi eh, colloquiando con Giovanni Gentile, ministro della pubblica istruzione. Quando è andato in visita alla Cattolica, eh, il ministro Giovanni Gentile ha chiesto di poter parlare con il professor Bontadini. E Gemelli e Masdovo gli hanno detto, guardi che è uno studente, non è un professore. No? Quindi era un, un genio Bontadini. Insomma, nella sua genialità ha capito che la filosofia neoscolastica, soprattutto il campione, diciamo così, della neoscolastica che era San Tommaso, aveva bisogno di una rigorizzazione. E quindi nella cattolica è nata la filosofia neoclassica. A volte voi trovate, Bontadini era un neotomista, non è vero, era un neoscolastico, non è vero, era un neoclassico, l'ha coniata lui questa espressione. Neoclassica, cosa vuol dire neoclassica? E non soltanto oltrepassare la modernità, ma oltrepassare anche il Medioevo e tornare ai classici, alla filosofia classica. Ma per Bontadini la filosofia classica era, un, era solo una, la scuola eleatica, la scuola eleatica, per cui molto spesso, mentre lui si definiva neoclassico, quelli che descrivevano la sua posizione la qualificavano come neoparmenidismo, neoparmenidismo, ritorno a Parmenide. Che cosa ha fatto Bontadini? E ha cercato di recuperare il valore della filosofia classica con la sua esigenza di rigore in Parmenide, eh, superando le obiezioni contro la metafisica che venivano dalla modernità. Vi dicevo, il eh, suo maestro è stato Mansnovo. Il maestro di Bontadini è stato Masnovo. Masnovo, la gnosiologia verso la metafisica. Quindi o risolvi il problema gnosiologico oppure la metafisica, basta, diventa un terreno morto. No? E quindi occorreva prendere di petto le obiezioni della modernità, quello che Bontadini chiamava il dualismo gnosiologico, cioè la presupposizione di alterità tra l'essere e il pensiero. L'essere è al di là del pensiero, e quindi il pensiero non può occuparsene, il pensiero non può essere illustrativo della scienza dell'essere che è la metafisica. Usavo questa espressione, i moderni ci dicono sempre, i contemporanei che si ispirano a loro, dopo Kant la metafisica non è più possibile, e quindi bisogna prendere di mira il pensiero kantiano per vedere se sta in piedi o non sta in piedi. E supposto che non stia in piedi, allora bisogna mostrare il suo difetto oltrepassarlo e ripristinare il, il discorso metafisico. Posso dire una cosa bellissima? Ho chiesto il permesso per essere delicato, ma tanto lo dico lo stesso se dite di no, perché quando Bontadini parlava di Masnovo, diceva sempre il mio maestro. E guardate che io l'ho avuto proprio alla fine, perché ho fatto con lui il, 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 il corso di, filosofia, di, di, di istituzioni di filosofia, e l'anno dopo lui ha lasciato completamente, quindi non, ho fatto l'esame con lui, ho sono andato avanti a fare i suoi seminari, ma non potevo lavorarmi con lui perché ormai aveva, era fuori. E lui ricordava sempre Masnovo e diceva, mio maestro Masnovo, facevo una lezione di un quarto d'ora, ma erano dei quarti d'ora. 
Quindi, oh, quando una persona anziana, tu la vedi, no? 86 anni, ti dice il mio maestro, un bambino che pare il maestro, eh no, ricordarsi dei maestri è una cosa geniale, bellissima. Comunque, in che modo impostate il discorso contadini? In questo modo. Prende la lezione dell'idealismo, per questo vi dicevo era in colloquio con l'idealista italiano che era Giovanni Gentile. Uno potrebbe dire, ma c'era anche Croce. Eh, per Bontadini, Croce è uno storico, Gentile era il teoreta, quindi se si doveva colloquiare con un teoreta, l'idealista era Gentile, che si mangiava i quattro palmenti anche Hegel. L'idealismo puro era Gentile l'inoltrepassabilità dell'atto del pensiero. Questo era il punto nodale. Se il pensiero è inoltrepassabile, è impossibile dire che l'essere sia al di là del pensiero, perché quando pensiamo che l'essere è al di là del pensiero, l'abbiamo pensato. E quindi questo risolve tutto il problema kantiano, ma nello stesso tempo ricostituisce la possibilità della metafisica, cioè del parlare dell'essere. Però questo parlare dell'essere dovrà essere fatto in modo rigoroso, perché non era rigoroso il modo con cui lo facevano i medievali. Aspetta momenti. Di per sé non sarebbe rigoroso neanche il discorso di Aristotele, se uno ci pensa bene. Per qual motivo? Perché, pur essendo Aristotele l'autore dell'espressione «la metafisica ha per oggetto l'ente in quanto ente», on e on, l'ente in quanto ente e quindi non l'ente come numero, l'ente come linea, l'ente come fuoco, ma l'ente in quanto ente, San Tommaso, grande commentatore, dedica una pagina interessantissima su questa determinazione formale dell'oggetto della metafisica, sì però poi quando fa la metafisica si comporta ancora come un cosmologo e quindi non capisci mai se un cosmologo o un metafisico, anche se l'espressione metafisica, sapete, non è di conio aristotelico, no? Se è un filosofo primo o se è un filosofo secondo. E quindi occorre rigorizzare purificando la nozione stessa di metafisica. Così come avviene San Tommaso, grande commentatore di Aristotele, ma ci si accorge che San Tommaso è più interessato alle cose complicate. Dire enti in quanto ente, punto e basta, poco interessante. Quando comincia a dire che l'ente è dentro le dieci categorie, ogni categoria è suddivisibile nelle diverse specie, e poi ci sono delle sottospecie, c'è un'articolazione dell'esperienza, e eh, lui va in brodo di giugiole, quindi anche San Tommaso non è rigoroso in metafisici. Quindi Bontadini, avendo recuperato il senso della intenzionalità pensiero-essere, perché il pensiero è intrascendibile, ripropone il discorso della metafisica. E come ripropone il discorso della metafisica? Diceva attraverso un richiamo a Parmenide, richiamo a Parmenide, cioè al principio di Parmenide. Qual è il principio di Parmenide? Guardate che il principio di Parmenide non è il principio di non contraddizione, eh? un conto è il principio di Parmenide, un conto è il principio di non contraddizione. Il principio di Parmenide è in garesti meden duc esti. L'essere è e il non essere non è. E dunque l'essere non può non essere. E il divenire? Il divenire non c'è. Perché? E se l'essere non può non essere, il divenire sarebbe l'annientamento dell'essere o l'insorgenza dell'essere, ma se l'essere è e non può non essere, 
non può sorgere né tramontare. Questo è. Questo è Parmenide. I Bottadini sulla scia di Parmenide dice se questa è una posizione indiscutibile o ci si ferma a denunciato Parmenideo oppure si procede. Eh, non è che puoi procedere arbitrariamente. Se quell'enunciato lì ti blocca eh, non puoi procedere. Eh? A meno che quell'enunciato sia un blocco non del tutto pertinente. Non del tutto pertinente. E qui che si capisce benissimo l'importanza della riflessione che si faceva in cattolica quando studiavo io con Bontadini sempre su sto Parmenide. Parmenide. No? Questo autore che ha dato del filo da torcere a tutti i pensatori classici eh? e ritorna sempre, immancabilmente. Quando Platone nel, nel sofista supera questa, questo enunciato parmenideo, eh, lo supera ma riconoscendo che è l'enunciato che descrive l'iperuranio, le idee eterne, immutabili. È un avversario intrascendibile. La stessa cosa Aristotele che pure riesce a introdurre una intelligibilità per il divenire, chiamandolo il moto, eh? ma deve riconoscere che se si sta agli eleati si sta ai ragionamenti, ma se si sta ancora agli eleati è follia seguirli. Se si sta a ragionare a logos vincono gli eleati, ma se si sta con gli eleati è follia seguirli. E ora il problema qual è? Devo diventare folle non rispettando il Logos perché il Logos darebbe ragione agli eleati? Capite? C'è sempre stata questa difficoltà. Ora, Bontadini prende di petto questo problema perché dice ma com'è possibile dire che l'essere è e il non essere non è né pensabile né dicibile? Ripetilo, Parmenide, l'essere è e il non essere non è. E perché aggiungi non è pensabile né dicibile se lo usi per pronunciare questa tua legge? O parli a Vanvera? Oppure prima di dirlo lo pensi e quindi il non essere è pensabile e dunque dicibile. E ora da dove lo prendi questo non essere se non è? Vedi che devi recuperare l'esperienza del divenire. Allora, per farne un po' la sintesi, il discorso di Bontadini si presenta in questi termini, si presenta in questi termini. Il recupero di Parmenide avviene attraverso una correzione interna all'enunciato stesso di Parmenide. E questa correzione interna all'enunciato stesso di Parmenide corrisponde a quella che Contadini chiamava eh, teorema di creazione. La spiego in qualche battuta, qualche battuta. Lì vedete che ho messo tre momenti della riflessione di Contadini. L'unità dell'esperienza e l'intrascendibilità del pensiero. Potremmo dire che questo è il momento gnosiologico di recupero dell'identità pensiero-essere, ma nello stesso tempo è anche il punto di partenza dell'inferenza metafisica. Secondo punto è teoria del fondamento e teorema di creazione. Questa è, 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 la, parte, è la parte principale de, del pensiero di Bontadini. La chiusa è quella che ha fatto tanto discutere, ma è quella che invece mi ha tanto affascinato ed è il punto nodale di tutto. Si arriverà a dire che non esiste una sommatoria tra Dio e mondo, 
perché Dio non è una parte dell'essere. Dio più mondo fa ancora Dio, perché se il mondo è creato non può essere al di fuori dell'atto creatore che coincide con Dio stesso. Mi spiego. Unità dell'esperienza. Unità dell'esperienza, lui la chiamava la UDE. UDE vuol dire unità dell'esperienza perché è il puro dato nella sua positività. Quindi è ciò che consta. Che cosa consta? Che cosa mi consta adesso? Computer, eh, microfono, tavolo, ma consta anche me stesso a me stesso, perché consta a me. Quindi l'unità dell'esperienza è la totalità del positivo in cui soggetto e oggetto sono compresenti. Questo è il positivo assoluto. Però questo positivo assoluto di per sé sarebbe incontestabile. Positivo. Ma se in questo positivo assoluto si presentasse una frattura, allora il problema che di per sé potrebbe già nascere, perché sto descrivendo qualche cosa, quindi ponendola ad oggetto già la trascendo, il problema che nasce inesorabilmente sarà questo. Ma la totalità dell'esperienza o l'unità dell'esperienza rappresenta la totalità dell'essere? È che in questa unità dell'esperienza si dà l'esperienza del divenire, che è il venir meno dell'essere. E siccome l'essere non può venire meno, allora questa unità dell'esperienza non è la totalità dell'essere. Bisogna risolvere il problema di questa contraddizione che è il venir meno dell'essere. E questo venir meno dell'essere è quello che effettivamente poi porta a correggere il principio di Parmenide. Perché vi dicevo, l'essere è e il non essere non è, né pensabile né decibile, ma se lo dico lo penso per formulare questo principio. Quindi da dove mi deriva, qual è la sorgente del non essere? È che nell'esperienza si dà questo annientamento. Allora Montadini diceva che questo non essere dell'essere, che chiamiamo divenire, l'annientamento che constatiamo nell'esperienza, la fonte semantica dello stesso essere. Se io mi chiedo che cos'è l'essere, non posso rispondere essere l'essere, è come non aver risposto. Se pongo una domanda su che cos'è qualcosa, devo circoscriverla, determinarla. Circa l'essere non posso avere delle determinazioni esterne all'essere, perché se ci sono, sono essere. Se non ci sono, non conchiudono, non determinano. Quindi l'unica possibilità di inquadrare l'essere è vederlo nel suo rapporto antagonistico con il non essere. Per cui che cos'è l'essere? È non non essere. Il non annientato, il non annientato. Il positivo è il non negativo. Allora devo recuperare questa idea di non essere che mi viene dall'esperienza per poter giustificare quel principio, ma appena lo giustifico devo anche correggerlo, perché si dà nell'esperienza il non essere dell'essere, che per sé sarebbe un assurdo, eh? Sarebbe un assurdo. Quindi noi abbiamo di fronte a noi, nel nostro problematizzare la realtà, due posizioni, li chiamavo due protocolli. Da una parte il protocollo logico, che sarebbe il principio di Parmenide, l'essere è e non può non essere. Dall'altra parte il protocollo fenomenologico, cioè quello dell'esperienza, il divenire. L'essere può non essere, l'essere non è. E questi due protocolli, se presi isolatamente, sono incontestabili. eh? 
Se contesti il principio di Parmenide, contraddizione. Se contesti l'esperienza, contrafactum non vale argumentum. Quindi se li prendi isolatamente, hanno ragioni da vendere. Ma siccome non puoi prenderli isolatamente, perché costituiscono questa unità dell'esperienza, sono in contraddizione tra di loro. E chi ha ragione? Ha ragione Parmenide con il suo principio del logos, l'essere è e non può non essere? O ha ragione l'esperienza che mi mette di fronte a un fatto incontestabile di cui ho bisogno per semantizzare quel principio che mi dice l'essere può non essere? E se sono contraddittorie qui non esiste un terzo giudice. Eh? Uno dei due deve far da giudice. E l'unico che può far da giudice è il logos. Non è l'esperienza, l'esperienza è muta. Ma il logos è parmenide? E punto, è il logo stesso che presiede la propria autocorrezione. Siccome riconosce che per potersi formulare così ha bisogno dell'esperienza del non essere, deve autocorreggersi per poter poi integrare l'esperienza. La correzione del principio di Parmenide, Montadini eh, la chiamava principio di Parmenide ad honorem. Parmenide diceva l'essere è e il non essere non è. Con la correzione dovuta, dovuta al divenire, il principio diventa l'essere non può essere originariamente limitato dal non essere. Non può essere originario l'annientamento che è constato nel divenire. Deve essere dunque originato. Si deve ammettere una causa annientatrice, un atto annullatore. Questo atto annullatore Montadin lo chiama l'atto creatore. Ci vuole tanta potenza per annullare l'essere, tanta quanta per crearlo. Allora, introduceva l'idea di creatore, perché? Perché questa idea di creatore è la realtà che, includendo il divenire, fa sì che il venir meno non sia un vero e proprio annientamento. L'intero della realtà è Dio creatore, ma noi non vediamo questo intero della realtà che è l'atto creatore, noi vediamo soltanto l'effetto, cioè una parte della realtà la quale dovrà essere integrata. La parte che noi vediamo è il divenire come venir meno. La integriamo con l'atto creatore, la totalità dell'essere rimane inalterata, perché il divenire non dà né incremento né decremento a questa totalità. E quindi, se il divenire è la caratteristica del mondo, il mondo, assommato a Dio, non aggiunge qualche cosa alla totalità dell'essere. Dio più mondo è ancora Dio. Sarebbe una, si dovrebbe usare questa espressione panenteismo, non panteismo, eh? panteismo vuol dire Dio e mondo, panenteismo vuol dire che tutto è in Dio, se tutto è in Dio tutto è saldo, quindi è un'operazione speculativa, questa era la rigorizzazione della prova dell'esistenza di Dio arrivando direttamente. Ora dicevo, questa, questa posizione ve l'ho riassunta eh? perché ci metto... Mh, Cinque lezioni quando le espongo in metafisica. Severino è discepolo di Bontadini ed essendo discepolo di Bontadini in cattolica recuperava questa idea del ritorno a Parmenide. Ritornare a Parmenide è stato uno dei suoi testi più celebri, no? Ritorno a Parmenide. Ma la posizione che in cattolica poi Severino ha assunto con questo ritorno a Parmenide è stato oggetto di discussione e una discussione che ha portato al suo allontanamento. In che cosa consisteva la rigorizzazione di Severino e tutte le dispute che poi sono intervenute tra Severino e Bontadini? E, 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 in sintesi è questa cosa. 
se il divenire presenta contraddizione, occorre sedare questa contraddizione. Ma se il divenire non presenta contraddizione, non c'è bisogno di sedarla e quindi non c'è bisogno di ricorrere al Dio creatore. E come mai il divenire non presenta contraddizione, non c'è questo annullamento? Perché lo dice Parmenide, l'essere è e il non essere non è. E quindi l'annullamento? No, no, non c'è un annullamento. Il nulla non è. E anche quel non essere che Parmenide imputava a contraddizione come radice della molteplicità, Severino lo salva con la lezione appunto del sofista di, di Platone. Quel non essere è semplicemente l'eteron. Il fatto che il microfono non sia il computer non vuol dire che il computer è nulla rispetto al microfono, vuol dire soltanto che il microfono è diverso o è altro dal computer, è difficilissimo. Quindi la molteplicità non è contraddittoria, però il divenire si presenterebbe contraddittorio. E perché Severino dice no, non è contraddittorio? Perché se cioè noi chiamiamo il venir meno dell'essere, in realtà non è un venir meno dell'essere. Il fatto che io non veda più qualcosa segue che non appare più, non che non ci sia più. E quindi il divenire non è più annientamento dell'ente o insorgenza dell'ente. Questa oscillazione dell'ente tra il non essere prima e il non essere poi, ma il divenire è semplicemente un apparire, scomparire di quell'ente che eternamente è. Ora, se il divenire non implica la contraddizione che va sanata con l'introduzione dell'atto creatore, il divenire sta nella sua tranquillità, così come è tranquillo ogni ente nel suo apparire, non apparire, apparire, scomparire. Tutto è eterno. L'eternità dell'essente, l'eternità di ogni ente. Vi dico soltanto una piccola disputa che ci ricordava sempre Bontadini, era questa, no? Se il divenire è lo staccarsi della foglia dal ramo, la foglia attaccata al ramo, poi oscilla e arriva per terra. Beh, la foglia non è più attaccata al ramo, la foglia non era per terra e c'è stato un passaggio. E Severino diceva, ma se io moltiplico gli enti, enzi assunti moltiplicando propter necessitatem, perché? Perché se fosse la stessa foglia ci sarebbe un annientamento, ma se io dico che la foglia attaccata al ramo non appare più quando appare la foglia per terra ed un'altra foglia, è apparire e scomparire. E lì che Montadini, richiamandosi all'unità dell'esperienza, diceva, sì, d'accordo, riduciamo tutto al più prossimo che è la coscienza, non è la stessa foglia, quella che era attaccata al ramo e quella che è per terra, ma a me non appare più quella foglia là, che non è quella per terra, ma quella foglia che appariva non appare più, apparire e scomparire un annientamento. Quindi erano giochi di fioretto a questo livello, no? Vabbè, e il discorso quindi di Severino era un discorso che portava evidentemente al panteismo. Ogni ente è eterno e quindi non esiste un super eterno come potrebbe essere Dio. E questa posizione è diventata poi una posizione per la quale sono diventato interlocutore io. E questa posizione di interlocuzione con Severino sul problema dell'eternità del tutto e il problema della creazione comunque che era in Bontadini, sono andato avanti per... Ho cominciato nel 95 
c'è stato questo incontro, ti ricordi Bertuzzi? All'Asia. <ride> sul problema del, dell'incontro tra la, 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 la posizione della metafisica, diciamo così, cristiana, e la posizione antimetafisica, pur essendo un metafisico, perché trattava dell'essere, eh, l'essere è l'oggetto della metafisica di, di, di Severino. Ma la cosa bellissima è stata questa, se ti ricordi. Ci hanno chiamati e questo direttore della scuola ci aveva chiamati per vedersi in opposizione immediata, no? Per cui, siccome Severino parlava della follia dell'Occidente, dice, noi qui facciamo la filosofia orientale, adesso prendiamo Severino e mettiamo contro il padre domenicano. E ci fa la domanda di tutte le domande. Sì, perché la domanda fondamentale è perché l'essere piuttosto che il nulla? E io e Severino ci siamo guardati in faccia così e gli abbiamo detto perché il nulla non c'è. Quindi abbiamo cominciato subito con un accordo, no? con un disaccordo, no? Però il problema era evidentemente forte, eh? il problema è evidentemente forte. Volevo farvi vedere un ultimo passaggio. Prima vi dico che cosa costituisce questa interlocuzione. Quindi dentro la cattolica, capite, non, non c'era soltanto la neoscolastica. La neoscolastica aveva una posizione di carattere storiografico, teoretico, ma prevalentemente storiografico. Dentro l'Università Cattolica chi la faceva in qualche modo da padrone, a meno che non fosse una storia della filosofia, era la neoclassica di Bontadini. E la neoclassica di Bontadini era una rigorizzazione della metafisica. Non stava semplicemente con San Tommaso. Un bellissimo suo testo è Con Tommaso oltre Tommaso. Anche lui condivideva in qualche modo la posizione, non del tutto, dei tomisti esistenzialisti, quindi quelli che si ispiravano a Giovanni di San Tommaso, Lessi, Utactus Essendi, ma mentre quei tomisti ribadivano comunque la distinzione reale di essenza ed esistenza, per Bontadini essenza ed esistenza sono la stessa cosa, lui lo chiamava il positivo, il puro positivo che si contrappone al negativo. Vabbè, dicevo, la, la mia posizione viene fuori di lì perché è un recupero di San Tommaso, ma tenendo conto dell'esigenza della rigorizzazione di Bontadini e delle obiezioni che Severino fa al cristianesimo. E quindi è un tomismo anagogico come rigorizzazione teologica. Quindi questo tomismo codammodo, che è sulla base dell'ente come soggetto, essenza ed esistenza, codammodo, visto nelle diverse prospettive conciliative questa volta, è o un tomismo storiografico, la neoscolastica, o è una rigorizzazione dell'ontologia, questa è la neoclassica, o è una rigorizzazione della teologia sulla base di quell'ontologia lì, ed è il mio tomismo anagogico. In che cosa consiste il tomismo anagogico? È riuscire a trovare una rigorizzazione della visione teologica sulla base della rigorizzazione metafisica di Bontadini rispondendo alle obiezioni di Severino. Vi faccio vedere se riesco. Dunque, questo è il tomismo anagogico. Non, non sto ad esporre tutto, non sto ad esporre tutto. Faccio semplicemente riferimento a una tesi che è stata fatta su di me, sul problema del rapporto dialettico tra me, Severino e Bontadini. Eh, L'ipotesi era stata sollevata dall'avvocato Pasini, che appartiene alla scuola di anagogia, poi sviluppata dal professor Andolfo, eccetera. E il discorso è questo. Per Bontadini il teorema di creazione è la relazione al fondamento. 
Il mondo nel divenire, preso a sé è assurdo, se lo metti in relazione al fondamento, tolgo l'assurdità. Quindi l'oltrepassamento dell'apparente contraddittorietà del divenire, per relazione al fondamento, tenete pre- relazione al fondamento, questa è la posizione, la tesi. Severino che cosa fa? Dice che non c'è bisogno di una relazione al fondamento, dice che la relazione è costitutiva. Quella eternità dell'ente non vuol dire eh, questa mascherina, questo pulviscolo qui è eterno così com'è, è l'eternità dell'essente, vuol dire che tutte le cose sono strettamente legate tra di loro e siccome questo legame è simultaneo, tutto è eterno e ogni singola cosa in questo legame è eterna. Questo vuol dire la relazione costitutiva, cioè il telaio eterno delle relazioni sarebbe l'intero semantico, no? E io cosa dico? E eh, la mia tesi. Io dico che è una relazione fondativa, non è una relazione al fondamento, è una relazione fondativa. Come si fa a sostenere questo in un rapporto dialettico di questo tipo? La faccio breve eh, perché vedete che il castello è un po' complicato. La faccio breve. Quando Severino contesta l'idea del divenire come venir meno e propone il divenire come apparire e scomparire degli eterni, perché tutto è eterno, quindi ogni ente che appare, scompare, è eterno. Ma siccome appartiene all'esperienza anche il divenire come apparire e scomparire degli eterni, anche il divenire è un eterno. Il problema dove si pone? Si pone qua. Lo vedi l'orologio? Appare. Adesso non appare più, però tu lo sai che ce l'ho in mano io, quindi c'è ancora, eh? Apparire, scomparire. Apparire, scomparire. C'è ancora, ma l'apparire dell'orologio dove è andato a finire? Tutto è eterno, eh? L'apparire dell'orologio è l'orologio? No, perché? Perché se l'apparire, vedi, l'apparire dell'orologio fosse l'orologio... Nel momento in cui l'orologio non apparisse più e il suo apparire fosse la sua identità, sarebbe nulla anche l'orologio. Quindi un conto è l'orologio, un conto è l'apparire dell'orologio. Se tutto è eterno, anche l'apparire dell'orologio deve essere un eterno. E quando non appare? Non appare a me, ma deve apparire, dico io, ad una coscienza assoluta, infinita, cui eternamente appaiono gli eterni. Severino chiamava questo un apparire infinito, io dicevo sì, questo apparire infinito, da lei disegnato in questi termini, nella teologia di San Tommaso, teologia razionale di San Tommaso, è scienza dei visionis. La scienza di visione vuol dire questo, eh? ciò che per noi è presente, ciò che per noi è passato, ciò che per noi è futuro, per Dio è nel nunc permanence dell'assoluta presenza, non scompare ne riappare, eternamente appare. E quindi questo dà salvezza, consistenza a quello che di per sé sarebbe un cedimento, no? Che cos'è l'apparire dell'ente quando non appare? O si è annullato, continua ad essere nel suo apparire. Bene, posto questo, il problema era, ma perché chiamare questo apparire infinito Dio? Dicevo, ma Dio è un nome di convenzione, eh? 
Il, a San Tommaso, nel, nella questione decimo terza della prima parte, si chiede proprio, ma il nome è Dio, il nome è proprio di Dio? Per convenzione sì, per sé no, perché? Perché il nome è Dio è un nome analogo, e un nome analogo non è un nome proprio. Il nome proprio potrebbe essere ipsum esse per sé subsistence, perché siccome possiamo usare il termine Dio per parlare degli dei dell'Olimpo, i falsi dei, oppure gli dei come i santi, Stetit Deus in sinagoga Deorum, e quegli dei lì sono i santi, anche per San Tommaso, no? E quindi è un nome che si distribuisce analogicamente, un nome proprio esclusivo, l'unico nome esclusivo è Ego Sum Sum, Esodo 3,14, per lui. Oppure Ipsum S per sé subsistence. E ancora lui diceva, ma questo di apparire infinito è la nostra il nostro inconscio, non il subconscio, l'inconscio perché è ciò che non emerge a livello di concettualità, perché quando emerge a livello di concettualità diventa uno dei tanti concetti, diventa un contraddittorio, un tutto che è una realtà, una parte, no? E dice, ma che problema, anche Sant'Agostino dice che Dio intimo meo, più intimo di me stesso, no? Finché siamo arrivati nel 2015 all'ultima, non battaglia, ma all'ultima cosa interessante che è stata questa, io ho fatto la proposta della esemplarità, l'esemplarità e questa sarebbe la relazione fondativa tutte le cose sono effettivamente legate tra di loro tutte le cose sono effettivamente legate tra di loro nell'intero semantico si direbbe così se io voglio determinare che cos'è A ho bisogno di cimentarlo con il suo opposto non A non per identificarlo ma per escluderlo. A non è non ha, A è non non ha. Ma dentro questo non ha c'è l'intero universo, eh? che è nella concomitanza di A, perché altrimenti non avrei determinato A. Omnis determinatio est negatio. Ma come faccio a vedere qual è il fondamento di questo intero semantico? Ci vuole un intero ontologico. Anzi, se c'è un intero semantico che parla della realtà, non è un'imposizione al reale, è il reale che si affaccia in questo intero semantico ed è l'intero ontologico. Che cos'è l'intero ontologico? È quello che noi vediamo nel teorema di creazione. San Tommaso non ne parla trattando della creazione, ma ne parla dicendo in qual modo Dio conosce tutte le creature. Dio, conoscendo la propria essenza, conosce tutte le realizzazioni similitudinarie della sua essenza, che non vuol dire generi, specie, Vuol dire questo Giuseppe qui, questo sputo qui, quel pulviscolo lì, quella lampadina là, sono tutte realizzazioni similitudinarie, delle similitudini creaturali della sua essenza. Ma l'essenza di Dio è una sola. E le realizzazioni similitudinarie della sua essenza sono tante, ma non possono aggiungere nulla all'essenza di Dio. Sono nulla come aggiunta a Dio. Questo vuol dire atto creatore, eh? Quando diciamo che le cose Dio le trae dal nulla, noi immaginiamo che c'è il nulla e Dio tira fuori come un osservatorio. No, bisogna capovolgere e dire che le creature sono nulla come aggiunta a Dio, non che non ci sono, nulla come aggiunta. Così come dico, se prendo il 10 e lo assimilo per proporzionalità al creatore e tutte le combinazioni numeriche che significano il 10 indicano le creature, il creatore sta alla creatura come 10 sta alle combinazioni numeriche. Bene, vedete qui sotto, facciamo l'applicazione. 10 è la base, è tutto in ogni singola combinazione. 10 è tutto in 5 più 5. Perché? Perché 5 più 5 è uguale a 10. 
né di più né di meno. Quindi 10 occupa tutto 5 più 5, occupa tutto 5 per 2, occupa tutto 20 diviso 2, 11 meno 1, tutte le combinazioni numeriche che lo significano. Perché queste diverse combinazioni sono uguali a 10, si risolvono in 10. Però nello stesso tempo io posso anche dire che queste diverse combinazioni che dicono 10 sono tutte in 10, sono tutte risolvibili nella base decimale. Allora il problema sarà 10 è tutto in 5 più 5, 5 più 5 è tutto in 10. Che differenza c'è? Che quando dico 5 più 5 è uguale a 10, io risolvo il 5 più 5 tutte totalmente in 10, senza residuo. Questo è nulla come aggiunta Dio. È il rapporto creatura-creatore, dalla parte della creatura. Ma se adesso chiedo 10 è 5 più 5, vedete che non è più una risposta a botto, eh? la risposta è così. Sì, ma non solo. Perché? Perché siccome 10 è in 5 più 5, 5 più 5 non può aggiungere nulla a 10. Ma 10 non è soltanto in 5 più 5, è anche in 5 per 2, in 11 meno 1, 100 meno 90, 20 diviso 2. Quindi è tutto in ogni singola combinazione numerica, ma non totalmente. Questa è l'immanenza trascendenza di Dio. Quindi l'essenza di Dio è tutta in ogni realizzazione similitudinaria, ma non totalmente. Adesso concludila così. Se tutte le essenze creaturali sono nell'essenza di Dio e tutto ciò che è in Dio è Dio, in ogni essenza creaturale c'è tutta l'essenza di Dio e dunque qualsiasi altra essenza creaturale. Omnia in omnibus. Ma per poter dire questo io devo invocare il principio di creazione. Ma se io invoco il principio di creazione che cosa salvo? Salvo il teorema di creazione di Bontadini e salvo l'idea dell'intero semantico di Severino. Ore 19 ho finito, come era stato stabilito.